0: 500 nains le lac. Non, tiens <rire> Saint-Maurice des Lions et Brigueuil. Euh, Bessine sur Cartemp. Arnac-Lapote. Personne. J'ai dit mouet. Mou et Saint-Julien. Magnac laval Roussac. Je viens de la zupe. Je viens de la Batide. Je viens d'un coin paumé. Moi je viens de Panazol.
1: ratour sur Glane. Les Dora. Rochechoir. vas <rire> Maniac-Laval. Rochachoir.
0: Cartineur du Limousin, la première émission d'information réalisée par la seconde ASSP du lycée professionnel Georges Sand au DORA. Bonjour à tous,
2: nous sommes le 20 octobre 2023. Bienvenue pour l'enregistrement public de notre première émission de
3: radio. Cette semaine, on s'est mis à la place de journalistes. On a trouvé des sujets, on est allé les questionner dehors, on a essayé le montage, rédigé nos lancements avant de construire ensemble l'émission que vous allez entendre.
0: Au sommaire de notre émission, une semaine après l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard à Arras, on analysera les réactions de la communauté éducative d'Ora. On reviendra sur une période de l'histoire qui nous a marqué
2: la génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et on essayera de comprendre le lien avec les
3: conflits actuels entre Israël et la Palestine. Une femme sur dix est victime de violences conjugales aujourd'hui en France. On a recueilli le témoignage d'une femme qui a subi ces violences. On vous fera
4: découvrir notre rubrique métier. Ce sera l'occasion d'aller à la rencontre de professionnels, un gendarme, des péricultrices et un tatoueur.
0: Et on terminera avec la hausse des abandons d'animaux de compagnie. Les associations locales de protection
3: animale tirent la sonnette d'alarme. On commence par revenir sur l'attentat qui a eu lieu le vendredi 13 octobre dans le département du Pas-de-Calais. Avec vous, Fidji et Anadelle. Oui,
0: Keila. Vendredi dernier, un homme s'est introduit dans l'enceinte de la cité scolaire Gambetta Carnot à Arras, mené d'une arme blanche. Un professeur de lettres, Dominique Bernard, a été tué et trois personnes, dont un autre enseignant, ont été blessées. L'attaque a eu lieu presque trois ans, jour pour jour, après l'assassinat
2: de Samuel Paty. Cet autre enseignant avait été décapité le 16 octobre 2020, près de son collège dans les Évelines, après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression.
0: Le niveau d'alerte urgence attentat a été déclenché par la première ministre Elisabeth Borne vendredi soir. Il s'agit du niveau le plus élevé du dispositif UGIPARAT. Cet événement nous a beaucoup choqués. C'est pourquoi nous sommes allés recueillir
2: le sentiment de quatre professeurs du collège du Dora. Madame Steiner, Monsieur Gautier, Monsieur Trauma et Monsieur Arias se sont confiés à notre micro.
0: Quel est votre sentiment par rapport à l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français à Arras
5: euh, bah forcément, même si c'est loin géographiquement de nous, euh, c'est quelqu'un qui faisait le même métier que moi, même s'il n'enseignait pas la même euh, discipline. Et du coup, bah, les sentiments, ce serait de la tristesse, de la colère à l'égard des personnes qui ont commis ce tragique meurtre.
6: Une grande tristesse, parce qu'on euh, fait ce métier euh, avec plaisir pour euh, bah, apprendre des choses à nos élèves. Et puis, euh, on ne part pas le matin de chez nous en se disant... Euh bah, qu'on ne va pas revenir en fait. On a des familles, nous aussi, donc euh, notre souhait c'est de rentrer à la maison comme tout le monde.
0: Pour vous, cet acte est-il le signe d'un problème profond dans la société Si oui ou non, expliquez-nous pourquoi.
7: Je ne sais pas si c'est le signe d'un problème profond dans la société. Après, ce que je peux dire, c'est que c'est le genre d'événement auquel on, on pense que ça ne va jamais arriver dans, un, dans une école, dans un collège, dans un lycée, et pourtant c'est arrivé.
8: L'école, de manière générale, est de plus en plus remise en cause. Euh, les valeurs qu'elle transmet, les connaissances qu'elle peut faire acquérir aux gens. Euh, et certaines personnes se basent sur d'autres euh, faits, notamment des croyances, pour euh, s'attaquer à l'école. Euh, donc euh, c'est d'autant plus préoccupant que euh, c'est des événements qui deviennent fréquents maintenant.
6: Et donc euh, attaquer les enfants, attaquer l'école le lieu où on apprend aux enfants à devenir des citoyens, c'est euh, quelque chose de grave. En
0: tant que professeur, vous sentez-vous moins en sécurité qu'avant Expliquez-nous pourquoi.
6: Non, je ne crois pas. J'ai au moins l'espoir de me dire qu'ici, euh, euh, j'espère que ça ne nous arrivera rien. Euh, c'est peut-être naïf, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, euh, j'espère que, euh, que je ne me trompe pas.
5: Non, pas forcément. Alors après, on essaye de pas y penser parce que si on commence à avoir peur, en fait, euh, bah, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Mais effectivement, on y pense quand même.
0: Selon vous, la sécurité doit-elle être renforcée dans les établissements scolaires
5: bah, Elle a été renforcée elle l'est grâce au plan Vigipirate. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Et de toute façon, euh, le risque zéro n'existe pas. Donc, on aura beau renforcer tout ce qu'on veut, euh, ça ne changera rien, pour le coup.
6: Alors, on doit être vigilant. Mais euh, ça doit être aussi un lieu de plaisir pour les élèves de venir apprendre. Donc, euh, mettre trop de sécurité en place, il ne faut pas que ça soit au détriment euh, du plaisir des élèves à apprendre. Dans les médias, on entend
0: beaucoup dire que les professeurs sont les premiers défenseurs de la laïcité. Êtes-vous d'accord avec cela
6: Pensez-vous que c'est votre rôle Premier, je ne sais pas. Je pense que c'est toute une société, en fait, qui doit défendre les valeurs de la laïcité. Euh, nous, c'est vrai que ben, les élèves passent euh, la plus grande partie de leur temps en notre présence. Donc, on doit être des modèles. Euh, mais il n'y a pas que nous qui avons cette tâche-là. Normalement, les familles doivent y participer et euh, toute la société, pas que les enseignants. Mais c'est vrai qu'on doit être des modèles là-dessus, je le pense.
5: Oui, évidemment, parce qu'on est professeurs euh, tous, d'ailleurs pas que les profs d'histoire géo-EMC. Tout le monde doit protéger cette valeur de la laïcité qui est le fondement de toutes les autres valeurs, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Donc, évidemment... Euh, en tant que professeur, on est les premiers, le premier média qui doit faire passer cela auprès des enfants. Mais pas seulement, en fait, c'est tous les citoyens qui sont responsables de la défense de cette laïcité, sûr et certain.
0: On a également cherché la définition de la laïcité parce que tout le monde ne comprend pas ce que ça signifie. Selon le site gouvernement.fr, la laïcité implique la séparation de l'État et des organisations religieuses. D'un côté, elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion. Mais de l'autre, elle garantit aussi la liberté vis-à-vis -vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou de prescriptions religieuses. La laïcité implique la neutralité de l'État et donc aussi des mairies, des écoles et de tous ceux qui y travaillent. Elle impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou de conviction. Pour aller plus
2: loin sur ce sujet, nous accueillons sur notre plateau Madame Valbousquet, proviseure de la cité scolaire
0: du Dora. Bonjour. Bonjour Madame Valbousquet. On a entendu les professeurs du collège livrer leurs sentiments sur l'attentat d'Arras. En tant que chef d'établissement, expliquez-nous ce qu'il s'est passé ici au Dora suite à cet assassinat vendredi dernier.
9: Donc pour ma part, moi j'ai découvert euh, cet assassinat euh, tragique. Euh... Samedi matin, petit déjeuner, voilà. Et donc évidemment, je me suis dit que nous allions recevoir des des consignes euh, très strictes, un plan vigipirate renforcé. Et mais nous, enfin, nous avions déjà eu des informations vendredi soir, mais sans connaître la situation. Donc, euh, eh bien, nous avons reçu des informations transmises par le cabinet de la rectrice ainsi que des directives ministérielles qui nous invitaient à organiser une réunion avec les personnels de l'établissement, des établissements, puisque nous sommes une cité scolaire, hein, afin d'échanger sur le sujet, de faire un point et voilà. Et nous nous devions d'organiser donc l'information des élèves, des familles et des personnels avant lundi matin, euh, 16 octobre, nous avons utilisé euh, les moyens de communication que nous utilisons habituellement, à savoir euh, Pronote, le site du collège ou du lycée et euh, le compte Instagram du collège. Voilà. Le message est bien passé, à 8h, il y avait peu d'élèves du collège ou du lycée, euh, certains n'ont pas pu faire autrement, donc nous les avons installés dans une salle en attendant de, enfin, afin que nous puissions échanger. Voilà, bon, ça, ça, tout ça s'est organisé sur la journée du samedi et du dimanche, du week-end donc. Et puis pendant, la jour, pendant les deux heures de banalisation, nous avons fait un point sur les consignes de sécurité... J'ai proposé dans un premier temps de laisser au, au personnel la, la possibilité de s'exprimer sur, sur ce qui s'était passé. Personne n'a souhaité euh, à, réagir. Donc j'ai présenté les, les consignes de sécurité et de surveillance des locaux expliquer que nous allions exerce, euh, pratiquer deux exercices de mise en sûreté et puis, et puis que nous allions devoir, euh, comme tous les établissements scolaires, faire une minute de silence. Enfin, J'ai utilisé le terme devoir, il n'est pas bon que nous allions faire une minute de silence. Voilà.
2: Concrètement, quelles mesures ont été mises en place suite à cet événement au sein du collège et du lycée
9: eh bien, nous avons appliqué les mesures euh, ministérielles du plan Vigie de Pirate renforcé, à savoir que les élèves ne sont plus autorisés à sortir de l'établissement pour, pour ce qui concerne les collégiens. Les lycéens sont plus libres, mais bon. Euh, plus de stationnement aux abords des deux établissements scolaires, euh, ni collège, ni lycée, ni même aux abords du, des deux établissements. Voilà, euh, nous, fin, circulation en, nous avons toujours un personnel, un agent d'accueil euh, à l'entrée d'établissement scolaire. Et pour ce qui concerne le lycée, euh, nous avons remis en place le système magnétique avec une fermeture systématique de la porte d'entrée et, et quelqu'un qui surveille en permanence euh, les lieux. Voilà.
0: Et si ce genre de situation devait arriver dans notre établissement, est-ce qu'il y a un protocole prévu Si oui, lequel
9: Bien évidemment, comme dans tous les établissements scolaires, nous avons un PPMS que nous activons chaque année et que nous remettons un jour chaque année. Et chaque année, je vous fais faire un exercice de mise en sûreté avec, euh, euh, dans lequel vous vous installez dans la salle la plus proche d'où vous êtes. Et puis vous faites le silence, vous connaissez le principe, vous le pratiquez depuis maintenant plusieurs années. Hein, vous êtes habitués à ce malheureusement ce type d'exercice. Voilà, on peut le regretter, mais c'est ainsi et ça garantit votre sécurité, notre sécurité. Voilà,
2: merci Madame Valbousquet d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. On va maintenant aborder la mémoire de la Shoah avec Kayla Taifati et Sarah.
3: Oui, Anadelle. On va vous parler de la Shoah qui renvoie au génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale. On a choisi ce sujet parce que c'était notre programme d'histoire en troisième et que ça nous a marqué. Personnellement, j'ai été très ému de découvrir un témoignage de Simone Veil sur les camps de concentration, notamment celui d'Auschwitz-Birkenau. Au fil de la semaine, on s'est rendu compte que ce sujet avait un lien avec l'actualité au Proche-Orient et plus précisément entre Israël et la Palestine.
4: Et pour mieux comprendre ce que c'est la Shoah, nous avons téléphoné à un couple, Micheline et Lucien Kinader, âgés de 92 et 88 ans. Tous deux sont bénévoles au sein de l'association AFMA, ça veut dire Association Fonds Mémoire Auschwitz. Elle est située
3: à Drancy, en Ile-de-France. On a pu les questionner pour comprendre comment cela s'est passé pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont commencé par nous dire comment les enfants qu'ils étaient ont vécu cette période.
10: Moi j'ai eu la chance si je puis dire, d'avoir un papa qui était très au courant de ce qui s'est passé en Allemagne et qui savait ce qui allait arriver en France. Donc, dès la, la déclaration de guerre, nous avons quitté la région parisienne pour euh, euh, venir dans, dans une ferme à côté de Blois. Vous avez entendu parler de la rafle du Veldive? C'est la première fois que les Allemands ont fait, et les Français ont, ont fait une rafle dans Paris, dans le surtout dans les, les quartiers juifs, pour arrêter les, 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 les familles, même les, y compris les enfants, les bébés, les grands-mères, euh, tout le monde, et ils les ont internés au Veldiv qui servait euh, pour les courses de, de vélo je crois. On a appris qu'il y avait eu cette grande race. Quand juillet 42, mon père m'a confiée à des amis dans Lyon où j'ai passé toute la guerre sous un faux nom. Voilà. Et mon mari, si vous voulez, c'est pareil, sa maman. Um, le père était prisonnier de guerre, hein. c'est important parce qu'en principe on ne touchait pas aux femmes de prisonniers de guerre. Et donc mon mari a été aussi caché dans, dans une région, dans, chez un, un jeune couple où il a passé tout, voilà, toute la guerre.
3: Micheline et Lucien ont pu échapper à la déportation dans les camps de concentration et donc survivre. Lucien a perdu de nombreux proches dans le camp de concentration dauschwitz birkenau en Pologne. Sa femme nous explique le sort qui était réservé aux déportés quand ils arrivaient en train des quatre coins de l'Europe dans ce camp de la mort.
10: Ils faisaient le tri. Quelques personnes qui pouvaient travailler, on les gardait et les autres partaient immédiatement dans les chambres à gaz. Vous savez, les enfants, ils n'avaient aucune chance. Hein. C'était tout de suite, euh, ils descendaient du train et on les emmenait directement dans les chambres à gaz. Ceux qui n'étaient pas directement en envoyés, ils étaient euh, pour faire des, -des travaux forcés, qui des fois, enfin, euh, c'était pour les éliminer par le travail, si vous voulez, pas de nourriture. Euh, les conditions étaient très dures parce que c'était des comment dirais-je, il n'y avait pas de lit de draps de couverture hein. ils étaient euh, entassés dans un dans un hangar euh, voilà Voilà, les toilettes, il n'y en avait pas c'était des les latrines oui, comme dit mon mari donc c'était des, des planches et un trou et tout le monde était là, il euh, n'y avait pas de séparation dans la famille de mon mari. Donc, il, les euh, quinze déportés, il n'est rentré qu'un monsieur. Il a été déporté parmi les premiers. Oui, ils ont trié quand même euh, certaines personnes. Excusez-moi d'employer ce mot trier, mais il y en a pas d'autres. qui les ont gardés parce que parce qu'ils en avaient besoin. Est-ce qu'il était lui, cordonnier? Donc, il a... Oui, c'est vrai, il s'occupait des bottes, des SF et des... des voilà. Et c'est ce qui l'a sauvé. Il a été libéré au moment de, de, de l'ouverture du camp de Birkenau.
4: En cinq ans de guerre, plus d'un million cent mille hommes, femmes et enfants sont morts dans ce camp d'Auschwitz-Birkenau. Et 900 mille d'entre eux sont morts dès leur arrivée dans le camp. C'est pour garder la mémoire de ce génocide qui a fait 6 millions de morts au total, que Micheline et Lucien Kinader ont rejoint l'AFMA. Ils organisent d'ailleurs des voyages guidés pour visiter ce reste du camp, qui est devenu un lieu de mémoire. Mais plus le temps passe, plus les anciens déportés, derniers témoins de cette période, disparaissent.
10: Euh, ce que mon mari dit, c'est parce qu'on a voulu garder ces... Garder, enfin, cette mémoire, parce qu'on a voulu éliminer un peuple parce qu'il était juif. Je sais pas, moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux enfants, c'est que maintenant, les jeunes, avec leur téléphone, avec la télé, avec. On parle plus avec les adultes. Et je ne sais pas si. si si vraiment, maintenant, cette mémoire va pouvoir euh, continuer. Je, je suis pessimiste.
3: Pour plus d'informations sur l'association Fonds Mémoire d'Auschwitz, rendez-vous sur leur site internet www.afma.fr. Et pour finir, je tenais à vous lire une citation de Simon Veil, extraite de son livre « Une vie » paru en 2007. « Tout ce qu'on peut dire, écrire, filmer sur l'Holocauste n'exorcise rien. La Shoah est omniprésente. Rien ne s'efface. » Les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, l'avilissement, les coups, les cris. Non, rien ne peut ni ne doit être oublié. Mais au-delà de ces horreurs, seuls importent les morts. La chambre agace pour les enfants, les femmes, les vieillards, pour ceux qui attrapent la gale, qui clopinent, qui ont mauvaise mine, et pour les autres, la mort lente. 2500 survivants sur 78 000 Juifs français déportés. Il n'y a que la Shoah. L'atmosphère de crématoire, de fumée et de puanteur de Birkenau, je ne l'oublierai jamais. Là-bas, dans les plaines allemandes et polonaises, s'étendent désormais des espaces dénudés sur lesquels règne le silence. C'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler et que la mémoire des vivants habitera toujours.
4: Merci Kayla pour cette lecture d'un texte de Simone Veil, tiré de son livre « Une vie ». Nous accueillons sur notre plateau un deuxième invité, Monsieur Gouraud, professeur d'histoire-géographie au Collège Pierre-Robert. Il va nous permettre de mieux comprendre le lien qui existe entre la Shoah qu'on vient d'aborder à l'instant et le conflit israélo-palestinien qui fait la une de
3: tous les médias depuis dix jours. Bonjour Monsieur Gouraud.
11: Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission.
3: Pouvez-vous nous expliquer quel est le lien entre un génocide qui a eu lieu en Europe il y a 80 ans celui des Juifs et le conflit israélo-palestinien qui est toujours d'actualité
11: Alors, c'est une question très complexe que je vais essayer de vous expliquer de manière la plus claire possible. En fait, d'abord, il n'y a pas de lien direct. Hein. Comme vous l'avez évoqué, la Shoah, c'est un génocide. Donc, c'était la volonté euh, par les nazis d'exterminer de, le peuple juif, tous les juifs d'Europe. Donc, c'était vraiment très, très programmé. Et en fait, ce qui est arrivé aux Juifs, ça serait désigné aujourd'hui par ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Tandis que ce qui se passe actuellement euh, au Proche-Orient, entre Israël et la Palestine, ça relèverait plutôt de ce qu'on appelle des crimes de guerre. D'accord Parce que euh, ce qu'a fait le Hamas... Le Hamas, il a franchi la frontière et il, est, il a enlevé des civils. Il a pris des otages, il y a eu des exécutions. Et donc ça, c'est vraiment qualifié de crime de guerre. Par ailleurs, euh, si vous avez suivi l'actualité, euh, Israël menace euh, d'envahir euh, la bande de Gaza qui était sous l'autorité du Hamas et euh, elle a demandé à la population euh, palestinienne de partir vers le sud mais ce qui pose question, là on est en pleine actualité c'est un peu délicat mais ça pourrait être aussi une violation du droit international de forcer une population, euh, donc à peu près un million euh, de palestiniens de quitter euh, la ville de Gaza pour se rendre dans le sud sans condition de sûreté euh, de, que les besoins fondamentaux des Palestiniens soient, soient comblés, c'est-à-dire la nourriture, euh, le logement, etc. Par contre, on peut faire un lien qui n'est pas direct. En fait, euh, c'est lié à la création de l'État d'Israël. En fait, euh, dans l'entre-deux-guerres, la région, la Palestine, était sous contrôle britannique. C'était ce qu'on appelait un mandat. C'était une sorte de colonie, pour faire simple. Et dès la fin du 19e siècle, euh, les, hum, les Juifs d'Europe avaient l'idée de créer un État. Ils voulaient avoir leur propre État dans, en Palestine, parce que la Palestine, c'est là où est née le, leur religion, le, le judaïsme. Et en fait, euh, ça avait été plus ou moins autorisé par les Britanniques. Après, l'histoire était compliquée, avec, euh, parce que la terre, était, la terre de Palestine n'était pas restée sans habitants il y avait des populations, donc les Palestiniens, des populations arabes, et en fait euh, mais la Shoah c'était un accélérateur puisqu'il euh, y a eu beaucoup de victimes, comme vous l'avez dit, 6 millions à peu près, et il y a eu euh, des rescapés. Et donc face à l'horreur de ce qu'ils avaient vécu, euh, aller s'installer en Palestine c'était un peu une source d'espoir pour eux, c'était se créer un avenir. Et donc voilà le lien qu'on peut faire sauf que rapidement, la situation a été compliquée. Il y a je, je dis assez vite, il y a l'affaire de l'Exodus. En fait, c'était un navire euh, qui venait d'Europe avec 4500 euh, rescapés de la Shoah. Et en fait, ils sont arrivés devant les côtes palestiniennes et ils ont été euh, arrêtés par euh, la marine britannique. On les a empêchés de venir parce que les Britanniques étaient un peu anxieux. Donc, les Britanniques contrôlaient la région parce que les peuples qui étaient là, donc les, les Palestiniens, on ne voulait pas qu'il qu y ait des migrants qui viennent s'installer. Et donc, ils ont été repoussés. Et ils ont été, donc, le peuple, enfin pardon, les 4500 euh, Juifs qui étaient arrivés sur l'Exodus ont été ramenés en Europe. Et là, en Europe, ils ont été parqués dans des camps. Il y a eu des images. Et là, c'était très, très choquant. Et donc, c'était un argument supplémentaire pour faut trouver une solution à la fois pour les Palestiniens et pour les Juifs.
3: Ça fait presque 100 ans que ce conflit perdure. Aujourd'hui, pourquoi les Israéliens et Palestiniens sont-ils en conflit
11: C'est lié à ce qui s'est passé en 1947, en fait, puisque les Britanniques n'ont pas réussi à trouver une solution. Ils ont confié, euh, leur... Ils avaient un mandat sur le territoire à l'ONU. Donc l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, dont le but était d'instaurer, de... enfin, d'essayer de conserver la paix dans le monde après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il y a eu des discussions, ils ont prévu un plan de partage de la Palestine. Une partie du, ter donc une partie du territoire serait attribuée à un État palestinien, un autre à un État israélien, et Jérusalem aurait été une ville internationale. Sauf que bah, les tensions étaient là, et euh, les juifs qui s'étaient installés ont proclamé l'État d'Israël, et euh, les pays voisins, les pays arabes voisins des Palestiniens sont entrés en guerre, et depuis euh, 1947... De ce partage, la proclamation de l'État d'Israël en 1948, il y a eu une série de conflits qui, ont, qui ont été juste à un moment donné. Il y a eu une tentative de paix en 1993, mais qui a été un échec finalement. Donc c'est un conflit qui dure depuis plus de 70 ans, effectivement.
3: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a recommencé à parler de ce conflit dernièrement
11: Alors, on a reparlé de ce conflit euh, dernièrement parce qu'à chaque fois qu'il y a des tensions dans cette région du Proche-Orient, c'est une région fragile du point de vue géopolitique, c'est-à-dire euh, ce qui se passe là entre Israël et les Palestiniens, on n'est pas à l'abri d'un embrasement, c'est-à-dire que peut-être que les pays voisins pourraient rentrer en guerre. Et il y a aussi une raison euh, française, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont des liens euh, personnels, affectifs, familiaux, soit du côté israélien, soit du côté palestinien. Et c'est ça qui rend euh, la situation complexe et qui crée un peu des tensions au sein de notre pays. Voilà.
4: Merci M. Gouraud pour vos explications qui nous ont bien aidés à mieux comprendre l'histoire et son lien avec l'actualité.
0: On passe à un sujet de société qui nous touche particulièrement et pour certaines d'entre nous personnellement. Il s'agit des violences conjugales. Tout d'abord, quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du problème. 208 000 femmes ont été recensées comme victimes de violences conjugales en 2021. Une femme sur dix est victime de violences conjugales. Et une femme meurt tous les deux jours en France sous les coups de son conjoint, soit 118 féminicides par an, selon le ministère de l'Intérieur. Nous avons pu recueillir le témoignage de Vanessa par téléphone qui a été victime de violences conjugales pendant trois ans.
12: Alors, j'avais 19 ans au moment des faits, Et euh, j'avais des parents déjà qui euh, étaient dans l'alcool. Et je subissais tous les jours, enfin je regardais, je voyais, j'étais spectateur, euh, ben, que mes parents, enfin mon père reproduisait exactement la même chose sur ma maman. Et moi, ben, du coup, ben, je suis allée vers cette personne-là euh, parce que ben, ce n'est pas compliqué. Je euh, quel, suis quelqu'un qui était obèse et que ben, concrètement, en fait, j'ai été vers un bad boy où je savais que j'allais être protégée, je savais qu'on n'allait pas me faire de mal. Et je suis retombée exactement dans le même schéma que ma maman. Par quel geste la violence a commencé à se manifester Par un coup de poing, jusqu'à voir un couteau sous mon nez ou un pistolet sous mon nez. J'avais honte. Et en fait, il, il vous dit tellement que c'est de votre faute, il, il, que vous y croyez. Vous vous dites :« Bah oui, c'est de ma faute. Finalement, j'aurais pas dû dire ça ou j'aurais pas dû faire ça. C'est que je l'ai cherché. Voilà. C'est clairement que je l'ai cherché. » Donc, en fait, on a honte, on se renferme sur soi et on a l'impression d'être nul. Clairement, d'être nul et de, 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 de rien valoir, quoi. Clairement. <rire> euh, comment justifiait-il sa violence à votre égard Que c'était de ma faute et que c'était moi qui l'avais cherché. Pour n'importe quelle occasion, ça pouvait être un repas, un repas avec des amis. Et il se montait dès le film, et par exemple, à la fin de la soirée, il me disait « oui, t'as regardé comme ça, t'as regardé comme ça euh, ». Ça partait de, de, de tout, quoi. Enfin, d'une moindre, moindre chose. Par exemple, eh ben, lui, quand il était en manque et que moi, ben, j'étais fatiguée et je voulais dormir, Et eh ben, rien que le fait que moi, je me suis endormie alors que lui ne dormait pas, euh, pouvait partir euh, en bagarre ou... Euh, par exemple, une fois, euh, voilà, euh, il a, on avait un chien, il lui a tapé dessus au chien. Donc c'est quelqu'un, un ancien qui, qui est devenu aveugle, et que euh, malheureusement, bah, des fois, il, il faisait un peu pipi. Donc j'ai voulu nettoyer avec un seau. Bah, ce seau-là, je me le suis ramassé dans la figure, avec des coups de balai. Excusez-moi, là c'est un peu dur. <rire> Parce qu'en fait, à chaque fois que je fuyais et que je voulais partir, ils me retrouvaient partout. Ils me cherchaient, ils savaient où me trouver. Et je m'en suis défait un jour parce que j'ai dit « je vais garer la voiture » et j'ai juste pris mes clés et je suis partie, je ne suis plus jamais revenue. Et j'ai rencontré quelqu'un, un homme qui a été un homme pansement, parce que voilà, il... clairement c'était ça, mais l'autre avait toujours une emprise sur moi parce que ce genre de personne... C'est où est-ce qu'il faut appuyer pour vous faire mal. Et cette emprise-là, je l'avais toujours, même en étant avec cette, la nouvelle personne. Et je me suis dit, la seule chose que tu peux faire pour pas retourner avec, c'est d'avoir un enfant. Voilà. Et j'ai eu ma fille très rapidement. Et euh, grâce à ma fille, je ne suis plus retournée dans cet engrenage.
0: Est-ce que vous en aviez parlé à vos proches ou à des
12: professionnels Et si oui, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Mes parents le voyaient. Ma mère le voyait. Parce que j'y avec les yeux en sang, même mon père. C'est bête, mais on les aime ces hommes-là. Parce qu'ils ont tellement une emprise sur vous que vous les aimez plus que tout et vous donnez tout. Vous donnez votre peau, vous donnez tout. Et les gens qui sont à côté de moi, ma propre mère qui m'a dit euh, « Tu ne vas pas reproduire ce que moi j'ai fait ?» Mais vous ne les écoutez pas. Même quitte à vous les mettre à dos à ce qu'ils ne vous parlent plus, vous restez dans cet engrenage-là ne vous en sortez pas. De toute façon, ils vous coupent de tout. Ce n'est pas compliqué, ils vous coupent de tout. Donc, vous êtes, vous êtes dans un cercle et puis vous restez dans ce, ce cercle. Vous avez l'impression d'étouffer, mais vous y restez quand même. Et moi, après, par la suite, il n'y a pas eu de professionnels qui m'ont aidé. Ai, je... C'est grâce à ma fille, tout ça. C'est elle qui m'a sauvé de tout ça. Est-ce que l'on s'en sort réellement Non. Enfin, c'est pas, pas non. C'est on s'en sort, mais on a des séquelles. Il y a toujours quelque chose qui vous le rappelle. Ou des gestes que peut avoir une personne ou votre conjoint qui va vous ramener en arrière, ne serait-ce qu'une chanson, par exemple. Euh, voilà, moi, à l'heure actuelle, euh, la personne avec qui je suis, euh, si elle boit, je vais regarder combien de verres elle va boire et je vais commencer à me poser des questions et avoir peur. Clairement. On a des séquelles. Toute personne a des séquelles de ça. On ne peut pas passer à autre chose. On l'a vécu, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Mais il euh, y a toujours quelque chose pour vous le rappeler.
0: Quel conseil vous donneriez
12: euh, à des femmes bah, qui sont dans cette situation Ne pardonnez pas la première claque. Voilà et qu'on peut tous en sortir. Mais c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a une emprise. Mais aujourd'hui, ben moi, je m'en suis sortie. Et si moi, je m'en suis sortie, ils peuvent s'en sortir aussi. Ils vont y arriver. C'est long, le chemin est long. Hein. C'est très, très long. Il ne faut jamais pardonner, ne serait-ce que la première claque. Ou le, la pro, le premier geste, même des fois, ce n'est même pas une claque. Il vous, il vous attrape le poignet et il vous le serre. Ben, ça peut paraître bête, mais rien que ça, c'est ça vous alerte tout de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas pardonner. Il faut, le lendemain, ils vont arriver, ils vont s'excuser ou deux heures après. Mais c'est là qu'il ne faut pas pardonner, être plus fort et, et, et puis essayer de, justement d'éviter de, 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 d'entrer dans, ce, dans cet engrenage-là. Parce que si vous y rentrez, après, plus le temps passera et moins vous arriverez à partir. Aujourd'hui, je suis partie. Je suis fière de moi, d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais les traumatismes sont toujours là, malgré tout. Voilà.
0: <rire> Parmi les types de violences conjugales les plus courantes, on distingue la violence physique, sexuelle, psychologique, verbale, économique, administrative ou juridique à l'encontre des femmes. Après avoir recueilli le témoignage de Vanessa, nous nous sommes entretenus avec Cécile Fauché, une professionnelle qui a accompagné les victimes de violences conjugales pendant 30 ans.
13: On va parler de, 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 de violence à partir du moment où on va être dans quelque chose qui se répète. Il y a une, une explosion de violence, il y a une phase un peu plus, de, on va l'appeler de pardon, et puis il y a une tension qui va remonter jusqu'à l'explosion d'une nouvelle crise. Très souvent, euh, dans les premiers temps d'une relation, ce cycle va être très souple, c'est-à-dire que la période où on va être plus en accalmie, voire en lune de miel, elle va être très longue. Et puis petit à petit, cette période-là, elle va se raccourcir et la tension va monter de plus en plus vite et les explosions de, 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 de violence vont être souvent de plus en plus fortes. Donc il faut voir vraiment la violence conjugale d'une part comme un cycle, comme un rapport tout à fait inégalitaire entre les deux conjoints, en l'occurrence, je répète, euh, euh, de, du mari par rapport à, à sa femme, du monsieur par rapport à la dame, euh, et puis on va être dans une sorte de spirale, c'est-à-dire que ce cycle va être très large au début pour être très fin à la fin et donc de plus en plus rapproché. Euh, Est-ce que les femmes arrivent à parler ou demander de l'aide Oui, je pense que les femmes euh, parlent de plus en plus. Euh, c'est très clair que depuis quand même euh, une dizaine d'années, la question des violences conjugales est de plus en plus abordée dans les médias euh, et, et, et préoccupe de plus en plus euh, euh, les femmes. À partir de là, le fait que ça existe dans les médias, ça rend d'autant plus possible le fait euh, d'en parler aux autres et là encore de faire changer la honte de camp. Maintenant, j'insiste sur le fait que c'est... Toujours, toujours, je n'ai je, je jamais connu de femme qui n'ait pas honte de la situation dans laquelle elles étaient. Honte d'avoir choisi ce conjoint, honte, honte d'être battue, honte de ne pas arriver à quitter leur conjoint. Euh, après, euh, comment les femmes font pour surmonter cette épreuve Alors, euh, pour surmonter une épreuve comme les violences conjugales, il faut du temps. Il faut du temps, on n'oublie jamais ce qu'on a vécu. J'ai toujours une image, et c'est l'image que j'ai souvent utilisée avec les femmes, quand on se casse une jambe, on peut effectivement euh, réparer la jambe, et puis il y a quand même des moments où elle nous fera souffrir dans certaines situations, parce qu'il fait froid, parce que les violences conjugales, c'est un peu ça aussi. On s'en sort, on va mieux, on recommence sa vie, il n'y a pas de souci, on y arrive, il faut un peu de temps, mais euh, il mais y a des moments où ça va rejaillir et où on va se poser beaucoup de questions sur est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on choisit un nouveau conjoint euh, euh, comme, comme il faut, est-ce qu'on a retrouvé toute la confiance en soi qu'on avait perdue. Donc il faut du temps et il faut beaucoup de, de gens bienveillants autour.
0: Du coup, dernière question, quel conseil don, donneriez-vous à
12: une femme qui se trouve dans cette situation
13: Un seul conseil, parlez ne pas rester seul avec cette situation-là, ne pas se laisser enfermer encore plus euh, dans le huis clos de la maison. Ne jamais avoir honte de ce que l'on vit. La honte, elle est du côté de l'agresseur, elle n'est jamais du côté de la victime. Donc, moi, mon conseil, c'est parler. Parler à ses amis, parler à sa famille, parler, dire ce qu'on vit. Et se faire aider. Trouver les bonnes personnes pour se faire aider. C'est vrai qu'on on demande aux, aux femmes d'agir. Je pense que l'entourage est très important et l'entourage voudrait souvent aider à la et faire à la place. Pour moi, aider une femme victime de violence conjugales quand on le sait mais qu'elle n'en parle pas, c'est quand même lui dire, identifier qu'il y a des violences et lui dire, sans l'obliger à rien, lui dire qu'on sera toujours là pour l'aider le jour où elle sera prête.
0: Cécile rappelle que des solutions existent pour aider les femmes victimes de violences conjugales, comme en parler à son entourage, mais aussi appeler des spécialistes comme des écoutants en appelant le numéro d'appel dédié, le 3919. Il y a aussi des structures spécialisées qui vont être des lieux d'accueil et d'orientation. Les femmes vont pouvoir parler de ce qu'elles vivent avec d'autres femmes, accompagnées par des professionnels. Ici, dans le Limousin, vous pouvez vous rapprocher du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Limousin. C'est une association... Situé à Limoges, au 46 avenue des Bénédictins. Vous pouvez les contacter au 05 55 33 86 00. Restez à l'écoute de quartier nord du Limousin. On revient après une pause musicale.
14: Drôle de dame, fais-la sourire, imbécile au lieu d'la faire souffrir. Drôle de dame, fais-lui de mal, mon ami, il veut me faire courir. C'est une drôle de dame. Mais tu tu, tu C'est une drôle de dame. Amoureux de son charme, qu'est-ce qu'elle est mignonne quand elle fait celle qui t'ignore? Ses yeux de fou, son sourire qui te donne des ailes. Avec elle, tu savoures à la vouloir, t'étais pas le seul. Tes larmes sont salées. On brave les siennes, ton sucré. Elle veut bonheur, jamais tu crées. Elle te veut à vie, t'es pas prêt. Et tu retrouves les mots quand elle te dit que t'es blanc. Elle se avec tes bras et tu dis que c'est une grosse des La go, la go, elle se jamais là. Fais si elle te lave Sans faire trois ans Tu t'es avec elle Et Tu la vois trois fois par semaine Une drôle de dame Elle sort pas, elle t'attend Tu vas regretter tu lui dit, Chérie, te voir, j'ai pas le temps Une drôle de dame Fais-la sourire, l'imbécile au lieu de la faire souffrir drôle de dame Fais-lui du mal, mon ami, elle va te faire courir C'est une drôle de dame Et Tu la l'aimes, tu l'aimes, c'est C'est une drôle de dame tu 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 elle est toute jolie, c'est la plus belle du monde. Mmh. Yeah. La de dame, elle a fait de toi un homme. Yeah. Yeah. Une vole t'a parlé, t'aurais dû lui dire, vas-y, va-t'en. T'aurais dû aller la voir au lieu d'aller bander en quatre Et là tu te sens parce qu'elle vient te quitter. Yeah, yeah. Tu dis à tout le monde, c'est la vie, mais tout le monde sait que t'es dégoûté. Yeah. Nulle part où t'abriter. De retour chez la maman, mmh. le soir avant dormir. T'es t'as trop maman. Trop de femme, s'envolent, elle ressort, elle se met fraîche Elle va par des coups, elle revient, elle s'est refait le mèche Tant que tu restes au quartier, t'as plus un plan, tu gardes la pêche Encore chez maman, t'as pas un sou, t'es à la bêche Trop de dame, te calcule plus C'est là que tu vois que t'as fait le con T'étais trop têtu Là tu vas bien retenir la leçon. Drôle de dame. Fait oh, 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 oh. la sourire, imbécile au lieu de la faire souffrir. Drôle de dame. C'est lui du mal, mon amie, elle va te faire courir. C'est une drôle de dame. Tu la mets, tu la mets. C'est une tu drôle de dame. Tu la mets, tu la mets. Elle met tout joyeux. C'est la plus
15: belle du monde. Vous venez d'écouter Jules ai et son titre Drôle de dame. Vous écoutez toujours Quartier Nord du Limousin, l'émission d'information de la seconde SSP du lycée professionnel Georges Sand Odora. On ouvre une rubrique spéciale consacrée au métiers et on commence par le métier de gendarme avec vous, Sorenza et Louis.
1: Oui, et avec Louis, ce sont
15: les métiers de la sécurité
1: qui nous intéressent, tout en étant au service des autres. Moi, par exemple, j'aimerais être pompier. Lui, lui, a pensé à rejoindre l'armée. Comme le métier de gendarme nous a toujours intrigués, on a voulu en savoir plus.
7: On s'est rendu à la gendarmerie de magnac Laval. Nous avons rencontré le major Florent Bélingard. Il nous a parlé de son parcours, des difficultés, mais aussi des satisfactions de ce métier.
16: Donc Je suis le, le major Bélingard. Je commande la communauté de brigade de magnac Laval. Je n'ai pas de fait de formation particulière. Euh, j'ai fait... Euh, j'ai un baccalauréat. Euh. Ensuite, j'ai fait euh, du droit, un fac de droit, un doc de droit, Bon, ça n'a pas été très conclure, on va dire, les études. Et en fait, j'avais voulais... une idée très arrêtée, donc je voulais être soit policier, soit gendarme. Et donc, j'ai passé les deux concours, et c'est la gendarmerie qui m'a répondu en premier. À cette époque-là, on avait en plus encore le service militaire. Donc, j'ai effectué mon service militaire en gendarmerie, et ça m'a lancé, on va dire, euh... ça a lancé ma carrière gendarmerie. Voilà. Ma conjointe est déjà gendarme, donc euh, voilà, elle savait à quoi elle s'exposait et puis euh, je suis issu d'une euh, famille aussi de gendarmes parce que mon grand-père était déjà gendarme, mon oncle est gendarme et les autres sont militaires donc on n'est pas gendarmes malgré tout de père en fils mais euh, pour mon cas personnel oui ça, ça a sans doute influé euh, pour beaucoup dans mon choix alors le quotidien d'un gendarme départemental et brigadier, il est très, il est très varié. Euh, on a du mal, on va dire, à, à prévoir ce qui va nous arriver, parce que en fait, notre activité est liée aux événements. Donc on peut très bien, euh, euh, le matin, intervenir sur un accident de la circulation, euh, deux heures après, intervenir sur des violences intrafamiliales, l'après-midi, constater euh, deux cambriolages, et la nuit, euh, ben, on recommence. C'est-à-dire qu'on va recommencer sur un accident de circulation, intervenir sur quelqu'un de ivre sur la voie publique. Ce qui fait le charme on va dire du métier, ce pourquoi je pense euh, on l'a choisi. C'est-à-dire c'est un métier dans lequel on fait jamais la même chose et quand on se lève, on ne sait pas ce qu'on va faire. J'ai été amené à servir sur des, enfin dans des territoires on va dire plus éloignés où là le danger on le maîtrise beaucoup moins. Pour mon cas particulier, c'était l'Afghanistan, à euh, une époque euh, compliquée. Et où, oui, là, euh, j'ai vu le danger, j'ai vu ce que c'était. On va dire que des, avec des scènes de guerre. Voilà. Donc, euh, euh, des moments compliqués. C'est sans doute les plus compliqués. Ça va être euh, les accidents de la circulation où on se retrouve avec une famille qui est décimée euh, dans des circonstances qui sont compliqué euh, annoncer des décès à la famille c'est compliqué aussi c'est des moments voilà, sans doute les plus compliqués de ma, de ma carrière après il y en a eu il y en a eu d'autres on se rappelle aussi des bons moments hein. on se rappelle des enquêtes euh, qui aboutissent avec les, des personnes qu'on ou là les victimes ben, elles sont on les appelle on leur dit qu'on a trouvé les, les, les auteurs les des personnes qui ont commis des délits à leur rencontre. Donc c des, ça, c des, par contre, c'est des, des bons moments et on essaie plus de se rappeler des bons, des bons moments que des moments compliqués.
1: Quand nous avons fini l'entretien, le major Bellingard nous a montré l'intérieur d'une cellule un toilette à la turque, une plaque de béton avec un matelas fin et une couverture en guise d'oreiller. Pas de chauffage et une petite fenêtre en pavé de verre opaque.
7: On a ensuite croisé le chef Novak qui partait en intervention avec sa collègue. Avant de partir, il a détaillé les équipements incontournables du gendarme. On est l'équipe d'intervention aujourd'hui. On dit en gendarmerie PAM, pour premier à marcher. Donc là, on a un équipage composé de deux personnels, notre véhicule. et Donc on patrouille sur notre cerco et on peut être appelé pour intervenir sur des problèmes variés. Voilà. On a un bâton télescopique, un autre pistolet automatique, va, des merci. menottes, on a le nécessaire pour une borne gazeuse aussi, la CRIO. Un petit peu de tout. Notre lampe, un autre outil utile, c'est une lampe pour signaler la nuit sur les accidents, pour explorer les maisons dans le noir. Voilà. La principale arme de la gendarmerie, c'est ça et ça. Un stylo et un calepin pour prendre des notes, ah, oui, oui. Voilà. prendre l'identité des personnes, de personnes de etc. De ou de écrire de nos de constatations. C'est ça, mais ça mais la, la vraie arme des gendarmes en brigade.
1: Le métier de gendarme est un véritable engagement, on l'a compris. Mais c'est aussi une vraie vie de sacrifice. Et les proches de gendarmes en savent quelque chose. À quoi ressemble le quotidien quand on est femme de gendarme Madame Dubois, enseignante et épouse de gendarme, nous répond.
17: Mon mari, là, il était en vacances. À compter d'hier pour la semaine. Il avait posé une semaine de vacances. Mais finalement, il y a 4 jours de formation qui sont tombés. Ben, du coup, il fait les 4 jours de formation et il a plus que 3 jours de vacances. Voilà. Chez nous, ça ne s'arriverait pas. Tu vois ce que je veux dire Ou dans un autre métier, tu as posé ta semaine de vacances, tu as posé ta semaine de vacances. Ou le vendredi soir, tu as prévu quelque chose. Là, tu as commandé des pizzas pour être avec des amis. Il est censé arriver à 19h, puis finalement, non, parce qu'il y a quelque chose, il y a un accident sur l'autoroute, super grave, super important, mais il va rentrer, il va être 3h du matin. Ou ou voilà, on attend pour manger le midi, mais t'as l'assiette qui reste là jusqu'à 17h, tu vois. Parce qu'il va repasser à 17h, il va manger son repas de midi, et puis il va repartir, et il ne reviendra qu'à 1 qu heure du matin, par exemple. Il voilà. euh, y a des moments où j'en ai marre. Parce que <rire> j'aimerais bien aussi avoir un petit peu plus d'aide. Mais je pense aussi que pour l'homme le, le, qui est gendarme, en l'occurrence pour moi c'est le mari, euh, c'est pas forcément évident aussi, peut-être qu'il aurait envie aussi de plus s'occuper de ses enfants, peut-être aussi de prendre le temps de faire plus de choses à la maison. Mais euh, voilà, il n'a pas, pas le choix en fait. Voilà, C'est comme ça. Être un gendarme, c'est être un militaire. Donc être militaire, ça veut dire que tu exécutes les ordres qu'on te donne. Euh, et puis, être une femme de gendarme, c'est euh, gérer beaucoup les choses toute seule. C'est-à-dire euh, gérer les enfants tout seul, gérer sa maison tout seul, et ne jamais pouvoir compter sur son conjoint, parce qu'il euh, peut être appelé en intervention à n'importe quel moment, en fait. Ça peut m'arriver de m'inquiéter, ça m'est déjà arrivé, parce que du coup, le fait euh, d'être gendarme motocycliste, il, il conduit une moto à très très grande vitesse. Donc, euh, du coup, le risque zéro n'existe pas, hein, même si c'est un professionnel de la route. Et ensuite, euh, voilà, il, déjà, euh, il a déjà été blessé, on va dire, pas gravement, mais blessé en service lors d'altercations avec euh, des personnes. Donc, euh, ouais, ça peut des fois être un petit peu inquiétant, mais bon, rien de grave, heureusement, jusque-là. Je l'ai choisi lui parce qu'il était comme ça. Il est passionné de... Par son métier, par euh, la moto, euh, voilà, donc là, c'est le combo gagnant. Après, euh, j'aimerais ai, que peut-être ça ne dure pas toute sa carrière, voilà, qu'à un moment donné, on puisse euh, profiter de la vie autrement. Quoi, voilà. Moi, je me plains beaucoup, mais <rire> je pense que ce n'est pas facile pour le gendarme non plus d'avoir de, voilà, de, 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 ce rythme de vie-là. Moi, le rythme de vie qu'il a, là, jour, nuit, sans arrêt, moi, je pense que je serais décédée déjà.
7: On enchaîne avec un autre métier qui passionne beaucoup d'élèves de la seconde SSP, vu qu'on veut travailler dans le service à la personne il s'agit du métier de puricultrice un sujet porté par vous Ridois, Maël et Léa
15: on va vous présenter le métier d'auxiliaire de puriculture parce que c'est notre projet professionnel
0: on vous emmène au multi-accueil situé au Dora où nous avons réalisé un reportage pour découvrir le quotidien de ces auxiliaires engagés pour le bien-être des enfants
18: le pyjama et après on va aller chercher je m'appelle Aurore je suis auxiliaire de puériculture à la petite crèche Chantelune du Dora.
15: Je m'appelle Anaïs, je travaille au multi-accueil Chantelune depuis sept mois
18: maintenant. Pourquoi avez-vous choisi ce métier Alors Avant, dans le travail de travailleur social, je m'occupais surtout des parents. Et en fait, je pense, moi personnellement, qu'il faut surtout s'occuper des enfants, que l'éducation fait pas mal de choses des petits. Et, euh, et c'est très enrichissant de les voir de deux mois et demi à trois ans euh, évoluer au jour le jour et euh et c'est plein d'émotions, plein, plein de découvertes, même au bout de... Ça fait 15 ans que je fais ce métier et c'est toujours aussi passionnant parce que les enfants sont tous différents. Euh,
15: chez les enfants, ce
18: que je trouve intéressant, c'est euh, qu'ils s'émerveillent
15: devant euh, la moindre chose. Euh, ils apprennent tous les jours et ils n'abandonnent euh, ils jamais. Ils ont euh, cette force mentale de tomber mais se relever pour apprendre à marcher. Et ça ne se fait pas en un jour. Et euh, par rapport à, à nous les adultes où on a tendance à vite abandonner quand on arrive, pas. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Quelle qualité faut-il avoir pour bien faire ce métier Alors, je dirais la patience, c'est une évidence. Il faut être aussi sociable parce qu'on interagit beaucoup avec les parents et on est beaucoup dans la communication. Donc, ne pas être trop réservé et trop renfermé, c'est un mieux. Une autre qualité, la créativité. Et la négociation aussi, parce qu'on rentre souvent en négociation euh, avec les enfants de deux ans et demi euh, pour éviter les colères ou pour, pour que les deux côtés soient, soient contents. Euh, a, euh, je ne l'ai pas vu ce matin, euh, ce pas... doudou. Dans, sa... bah dans son sac peut-être. Parce qu'il a changé de doudou.
18: Le plus mauvais moment, c'est en fait, on a vu un accident, une petite fille était tombée, c'était ouvert l'arcade, donc il a fallu... Euh gérer les enfants, gérer le, le SAMU, etc. Donc euh, voilà, c'est des moments qui marquent émotionnellement. Ce qui a été le plus difficile, c'est d'accueillir un enfant qui était euh, maltraité,
15: on peut le dire, et qui arrivait le matin avec les fesses brûlées euh, parce qu'il n'était pas changé chez lui. Donc on, on mettait des, des aux couches c'est des... Des, du coton qu'on met dans la couche pour protéger pour pas que ça irrite l'enfant encore plus et ça c'était compliqué euh, mon meilleur moment jusqu'à maintenant c'est quand je fais des activités cuisinées avec les enfants euh, voilà j'adore cuisiner et avec les enfants euh, encore plus c'est un, un temps privilégié entre nous et ça je trouve ça vraiment super bien
18: le meilleur moment euh je crois que c'est quand on les quand on les revoit un peu après. Là, euh, j'ai été invitée à, aux 18 ans d'une petite fille que j'avais connue toute petite et euh, ça fait bizarre, ça donne un bon coup de vieux, mais euh, mais voilà, c'est des moments voilà parce qu'en fait ils se rappellent de vous quand même un petit peu et, euh, et ça fait plaisir.
15: Qu'est-ce qui s'est passé ce matin
0: Alors ce matin,
15: les enfants sont arrivés un peu au compte-gouttes sur toute la matinée, mais avec les premiers, nous avons préparé un smoothie avec des bananes et des framboises. Et euh, après, bah, nous avons fait l'échange et puis nous avons été jouer dans le jardin avec les enfants, les petites voitures dans l'herbe, les petites poussettes, etc. Les difficultés de ce métier c'est euh, le, les manques de personnel. Euh, ce qui est compliqué aussi c'est de travailler dans le bruit. si euh, ça va pas bien dans notre vie privée, qu'on arrive au travail et que ça crie, ça hurle, bien, il faut savoir du coup faire la part des choses et rester patiente et euh, l'entente dans l'équipe. Donc voilà, ça aussi, euh, le travail sur soi est très important.
0: Selon vous, euh, pourquoi il y a tant de difficultés à recruter
18: C'est une très bonne question parce qu'on a nous-mêmes du mal à y répondre. On a des, des horaires euh, des fois décalés. On commence toi très tôt le matin ou on finit tard le soir. Et on n'est pas très bien payé, on est au SMIC en hein, début de carrière. Et on augmente petit à petit. En fin de carrière, on est assez bien payé. Mais c'est vrai que ça qu'en crèche publique, en tout cas, les salaires ne suivent pas notre travail, c'est dommage. Et pour un métier qui demande aussi autant de, de, de vigilance, qui aussi psychiquement fatigue beaucoup, et c'est vrai que peut-être un petit peu plus de vacances annuelles nous aiderait aussi à, à baisser le rythme, à reprendre, à reprendre du souffle. Est-ce que vous voyez euh, votre métier comme un engagement Donc oui, c'est un engagement de tous les jours et des fois, il ne faut, faut pas être centré sur soi, il faut vraiment être centré sur les enfants. C'est la qualité de l'accueil de l'enfant qu'il faut qu'on qu maintienne absolument. Oui, oui, euh, l'engagement d'aider à l'éducation des,
15: des enfants, d'aider les parents qui peuvent parfois être démunis et l'engagement de peut-être avoir une, une superbe génération plus tard. <rire>
0: Avec tes pieds Selon l'ONICEP, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, plus de 150 000 assistants et assistantes maternelles seront à la retraite prochainement. Il risque de
15: manquer encore plus de monde. Il y a aussi un gros problème de place en crèche. Beaucoup de parents ne trouvent pas de moyens de garde pour leurs enfants. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé la création de 200 000 places d'accueil en crèche d'ici 2030. C'est une bonne nouvelle pour les parents,
0: mais il faudrait aussi rendre le métier plus attractif pour réussir à recruter, comme l'ont proposé Aurore et Anaïs, en commençant par une hausse des salaires et des semaines de vacances en plus. On termine avec un métier artistique, celui de tatoueur. Un sujet porté par Wasilla, Lucas et Fanny. Oui, Léa, j'ai proposé ce sujet parce que je souhaiterais devenir tatoueuse professionnelle plus tard. Et clairement, il y a un engouement croissant pour le tatouage en France. D'après le dernier sondage IFOP sur le sujet réalisé en 2018, un Français sur cinq était tatoué, soit 20% de la population. Un chiffre qui a doublé en 5 ans, d'une vingtaine de salons de tatouage dans les années 80, on est passé à plus de 000 actuellement en France.
19: Un tatouage est une modification corporelle réalisée en insérant de l'encre de tatouage, des colorants et ou des pigments indélébiles ou temporaires, dans la couche de derme de la peau pour former un dessin. Mais pour en savoir plus sur ces disciplines artistiques à la mode, nous avons réalisé le portrait de Gaëtan, un professionnel du tatouage qui a installé son shop à Château-Ponsac, dans le salon Terre d'ailleurs.
8: Les aiguilles, c'est ça. On a la machine, on a l'aiguille et ce qu'on appelle la buse. Donc avant, là, c'est du jetable. Avant, on bossait avec de l'inox. Donc, il fallait les renettoyer, restériliser. Tandis que là, aujourd'hui, on se prend pas la tête, on jette tout. On... Au moins, c'est tranquille, il y a moins de risques. Gaëtan Perenne. Donc je suis tatoueur depuis 23 ans. J'ai commencé dans le Nord, euh, j'ai été formé par un apprenti, Stéphane Schotzeg. C'est un des deux personnages qui chapote le tatou au milieu français. Le tatouage ça m'a toujours intéressé. En fait, je gribouillais, je gribouillais beaucoup. Et euh, c'est pas le côté dessin qui m'intéressait, c'est le côté technique. Et euh, le truc, c'est que, bah, comme tout le monde, euh, je me suis fait une gribouille merdique euh, <rire> le lendemain de mariage, on va dire et euh, je suis tombé sur un tatoueur qui a, voulu, euh, qui a bien voulu rattraper le truc et euh, ça a été le déclic donc je me suis dit euh, je veux faire ça déjà à l'époque euh, on faisait sur nous donc la base c'était de se tatouer sur soi pour éviter de faire des merdes sur les potes euh. donc souvent on se retrouve tous avec des merdouilles hein. après sur moi je me suis fait remplir bon, ça, euh, je crois que j'avais mis euh, une petite après-midi pour faire le buzz en fait euh, à l'époque c'était euh, donc les mecs, ils voyaient que je me tatouais tout seul, c'était marrant. Donc là, c'est un crâne qui a été fait sur mon mollet. Donc c'est pareil, ça date bien 20 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus le dos. Ouais, une bonne dizaine.
19: Quel tranche d'âge a le plus souvent se faire tatouer dans votre salon
8: Ça va de 17 à 65, 70, 74. Non, c'est vraiment, ça touche tout le monde. En ce moment, c'est plus les avant-bras. Cuisses, avant-bras, les flancs. Euh, le coût, on a de moins en moins, le crâne, ça se fait presque plus. Donc euh, sur, les, sur les gènes, c'est beaucoup des prénoms, des trucs euh, par rapport à des décès. Avant, c'était, euh, donc sur le part il y a 20 ans, c'était beaucoup des roses, des dauphins, ben, Limousin, voilà. euh, euh, Moi, quand je suis arrivé ici, on m'a dit euh, « tu vas faire beaucoup d'arabesques. Et c'est vrai que <rire> je savais pas ce que c'était, en fait, j'en ai bouffé. Mais... Et là, aujourd'hui, c'est du petit atout. Alors la mode, et c'est ça qui peut être gênant, c'est du petit atout minimaliste. En fait. Donc je refuse quand je sais que ça va très mal vieillir. Après, suivant l'emplacement, suivant le tatou, donc suivant euh, ce qu'il y a à faire. On a des interdits, hein, tout ce qui est raciste, etc., les programmés, ça, ça, on n'a pas le droit de le faire. Tout ce qui est drogue, c'est pareil. La, la feuille de canard, on n'a pas le droit de le faire. Euh, sinon, c'est vraiment... Ouais, par rapport au vieillissement. Je vais dire un exemple, hein, je vais dire, t'as as 18 ans, tu veux le prénom de ta copine dans le cou et je vais peut-être le faire. Ça déjà, on sait très bien que derrière, tu as peu de chances de rester avec. En plus, le tatou va très mal vieillir.
0: Quel est votre ressenti, ça fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui tatouent
8: Il ne faut pas. Le souci, c'est à la base, c'est interdit. Donc en tant que professionnel, on avait un peu bloqué l'accès au matériel. Sauf qu'aujourd'hui, avec Wish, Amazon, tous les jeunes commandent sur Internet, il tatoue euh, à la maison, il tatoue des potes, euh, voire euh, ouais, un peu n'importe où, n'importe comment. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est réglementé. Donc il y a vraiment des bases, et surtout au niveau hygiène. Et le truc, c'est que tu t'as pas le droit de toucher quelqu'un si tu t'as pas fait une formation hygiène de 21h. Même nous les apprentis n'ont pas le droit de tatouer quelqu'un s'ils ont pas s'ils ont pas la formation hygiène. Et le gros risque, c'est que demain, tu vas refiler euh, alors, euh, t'as le sida l'hépatite plus tout le reste donc le, que le tatou soit loupé ou pas euh, là t'es pas es pas amendable ou t'es pas euh, par contre sur l'hygiène oui euh, souvent les mecs c'est confiscation du matériel redressement fiscal prison ex sursis et par contre l'amende elle pique hein, c'est 45 000. c'est variable le mot est variable selon hein. le les machines aujourd'hui je travaille sur un truc à batterie L'avantage, c'est qu'on peut discuter un peu. Je, je suis devenu son avec les autres.
0: Comme l'a dit Gaëtan, la formation aux règles d'hygiène et de salubrité est l'unique condition légale pour pouvoir commencer à exercer de le tatouage sur quelqu'un.
19: On termine par un petit tour de table pour vous présenter notre filière ASSP qui signifie accompagnement, soins et services à la personne.
0: Alors, commencez par expliquer à nos auditeurs à quel métier on se prépare avec ce bac professionnel, euh, Emma. Euh, bah, pour... Euh... Les métiers qu'on peut faire bah, après le bac, bah, on peut faire euh, infirmière, ASM aide-soignante, bah, puricultrice. Euh... Vous pouvez nous donner des exemples de cours pratiques que l'on a ici pour apprendre nos futurs métiers. Par exemple, nous avons euh, la pratique professionnelle, c'est euh, par exemple nous avons le microbiologie, c'est tout ce qui parle du corps. Par exemple c'est pour apprendre plus tard la médecine ou l'aide-soignante ou l'infirmier. Emma, vas-y. Il euh, bah, y a aussi, euh, bah, on apprend les règles d'hygiène. Par exemple, euh, bah, se laver les mains, euh, savoir la tenue professionnelle, euh, bien avoir une bonne tenue professionnelle. Et euh, toi, du coup, Emma euh, On apprend plein de choses. Euh, par exemple, pour les métiers de la petite enfance, euh, porter un enfant euh, en ayant une bonne posture, nettoyer euh, le plan de travail de change. Et euh, quel stage vous allez faire en janvier, Lucas euh,
19: Pour mon stage de janvier, j'ai demandé dans deux euh, établissements, donc euh, dans un EHPAD et dans une euh, école maternelle. Pour moi, je préférais euh, être pris dans euh, l'EHPAD parce que je trouve que c'est plus intéressant, euh, mais travailler avec euh, les personnes âgées, les aider, les accompagner à, à manger à... et tout plein d'autres activités.
0: Et toi, Manon, euh, tu aimerais faire ton stage où j'ai choisi le stage de la crèche parce que les enfants me passionnent et j'aime beaucoup être en compagnie des enfants. Et toi, Emma euh, bah, Moi, je vais faire mon stage en école maternelle et euh, bah, je préfère le faire en école maternelle plutôt qu'en crèche bah, parce qu'ils commencent à apprendre plus de choses et euh, bah, ils commencent aussi à parler donc euh, c'est plus pratique pour la communication et puis euh, voilà. Et toi, du coup, bah, Emma ah, je pense aussi faire mon stage en école maternelle puisque ben, ça m'intéresse plus les enfants et que j'envisage d'être à TSEM.
19: Merci d'avoir partagé vos projets de stage. On va terminer notre émission par un sujet lié à la protection animale. Manon, Emma, Laurine et Célia, vous vous êtes penchés sur les animaux abandonnés.
0: Oui, Lucas, nous avons choisi ce sujet car nous avons nous-mêmes des animaux et nous trouvons cela irresponsable de les abandonner. D'après l'association Stéphane Lamarre, plus de 300 000 animaux sont abandonnés en France chaque année, soit un animal toutes les deux minutes. En France, l'animal le plus abandonné est le chat. Nous avons donc interviewé par téléphone Daniel Bonnet de l'association Les Amis des Chats, créée en 2006. Daniel nous explique son combat pour protéger les petits félins du territoire.
20: Cette association a été créée dans, dans le but d'essayer de, de motiver les personnes à respecter la, la vie animale. Et on nous signale par exemple des quartiers ou des endroits où il y a des chats errants, parce que souvent de fois les gens ne sont pas raisonnables, ils ne stérilisent pas leurs femelles ou leurs mâles. Et après, il y a des naissances, et il y a des petits malheureux qui, qui, qui meurent. Euh, et beaucoup de gens, malheureusement, ne s'en soucient pas beaucoup. Donc euh, essayer de motiver les gens pour stériliser, pour, et nous appeler pour essayer de les aider. Voilà, il y en a qui veulent plutôt s'en débarrasser. On rencontre des problèmes immenses, mais bon, on est là pour ça, on essaie de faire au mieux. Mais les années passent et plus ça devient difficile.
2: Comment les chats arrivent chez vous
20: On nous les signale, on prête des trappes ou on essaie d'envoyer quelqu'un pour trapper le, le minou, la minette euh, euh, qui a été repérée à tel ou tel endroit et qui semble complètement paumé quoi. Et puis une fois arrivé là, ben, vétérinaire et puis bilan de santé, et puis on stérilise, on puce, on l'animal, c'est obligatoire depuis 2012, et puis après on essaie de faire adopter les félins.
0: Euh, Observez-vous une hausse des abandons depuis que vous avez créé
20: l'association Oui, oui. Il y a de plus en plus de, de, de chats partout, de naissances, et là depuis deux ans, trois ans. Euh, c'est de la folie quoi parce que les, les gens ont pris une minette ils ne l'ont pas stérilisée et puis alors il y a des petits des petits euh, ah ben on a vu il y a une chatte là-bas ah ben, elle a un gros ventre ah ben oui mais il faut la stériliser avant qu'elle fasse et autrement ben une fois que ça les gêne ah ben oui mais alors faut nous nous débarrasser de tout ça voilà et, et là c'est le plus gros problème pourquoi ils ne font pas stériliser selon vous Oh, l'indifférence l'ignorance enfin euh, on ne fera pas croire qu'on ne peut pas être un petit peu euh, dans la course quand, quand on prend un animal. Les gens ne stérilisent pas. Alors, euh, prétexte, c'est trop cher ou s'en occuper, ou... mais ça devient extrêmement compliqué. Est-il possible de
0: placer des chats
20: dans une famille relais Oui, des, fam des familles d'accueil. Euh, euh, dans Il y a un certain temps, j'avais quand même pas mal de familles d'accueil. Mais euh, ça n'est pas facile, les familles d'accueil c'est très utile, de, ne serait-ce que pour regarder un, un temps déterminé ou indéterminé, parce que c'est compliqué, certaines fois des, ce sont des étoiles filantes qu'on rentre, hein. les, les minous, les minettes ou les bébés sont très timides, donc les familles d'accueil permettent, euh, en un temps indéfini au départ, de pouvoir les, les faire les socialiser, et puis ensuite, dès qu'ils sont prêts, euh, qu'ils peuvent être adoptables, à ce moment-là, on les rentre en chatterie et à ce moment-là, l'adoption peut se faire. Là, actuellement, il euh, y a 16, 16 félins qui sont stérilisés, pucés, vaccinés, euh, en règle avec la loi et en pleine santé, qui sont à adopter, mais à ce moment, bah, ça ne part pas.
0: Nous avons ensuite rencontré Antoine Fournier, vétérinaire à Cap-Vito, à Bellac Il explique le rôle des vétérinaires dans la protection et les soins des animaux abandonnés.
21: Il y a des animaux qui peuvent nous être rapportés, euh, et donc en fonction, de, en fonction des blessures ou autres, on peut effectuer des soins s'il y a besoin. Euh, il faut qu'on regarde aussi s'ils ont une puce ou choses comme ça, savoir s'ils peuvent être à, à des propriétaires ou choses comme ça. Donc ce qu'on regarde en premier, c'est s'ils sont identifiés, donc s'ils ont une puce électronique ou un tatouage. En fonction de ça, voilà, s'il y a des informations à avoir, on a des, des répertoriels avec des informations sur l'identité des propriétaires ou autre. Et sinon, après, s'il n'y a rien, ben s'il y a des soins effectués, on regarde les soins effectués. Si après, euh, l'animal va bien, on estime que nous, il va bien. On peut essayer de voir pour le, le faire prendre en charge par une association ou, ou le placer par nous-mêmes, s'il y a besoin. S'il y a un animal qui est vraiment pas bien, on va le prendre en charge s'il y a eu un choc avec une voiture, s'il y a... Un, ch un chat ou un chien qui est en hypothermie haute, on va gérer d'abord l'urgence, réhydrater, remonter la température, voir s'il y a des fractures et faire un examen général. Euh, C'est toujours accompagné, comme je vous l'ai dit, de, la, de, de vérifier qu'il s'il y a ou pas une identification, parce qu'à partir de là, on peut gérer l'urgence, les soins, mais après, s'il y a une identification, si l'animal appartient à un propriétaire, on n'a pas la possibilité, nous, en tant que vétérinaire, de prendre des décisions, que ce soit pour des soins ou autres, gérer l'urgence, les, les soins, pour le bien-être animal, il n'y a pas de souci, mais après, prendre d'autres décisions, des, des opérations, des choses comme ça ou autre, on ne peut pas les prendre. S'il y a un propriétaire, il faut qu'on puisse entrer en contact avec lui. Nous, on peut gérer sur des animaux vraiment abandonnés, qui sont à porter arrive en association, on peut gérer tout ce qui est frais pour les, les urgences, et après on trouve un compromis avec les, avec les associations si on peut. Euh, voilà Quand il y a une urgence, on gère l'urgence d'abord, tout ce qui est côté financier, autre, est, on, on s'en occupe par la suite. Quoi.
0: Quel conseil vous donneriez à un habitant qui trouve un animal euh, abandonné
21: Si on trouve un animal abandonné ou errant sur la voie publique, c'est pas le vétérinaire qu'il faut contacter, euh, c'est au niveau de la mairie, de la commune où l'animal a été trouvé. Euh, donc, quelle que soit l'heure, hein, même à 23h ou autre il y a des services de garde au niveau des mairies donc en fait il faut que les gens prennent contact avec eux et soit les mairies ont possibilité, de, ont des lecteurs de puces et peuvent lire les puces, soit ils redirigent vers une police municipale, s'ils ont une police municipale ou sur d'autres communes, et après ça peut même arriver jusqu'à nous, mais entre guillemets si nous sur une journée, je vous donne un exemple il y avait 4 ou 5 chiens qui étaient retrouvés qu les gens nous les amenaient, nous on peut lire les puces mais si on est occupé haute et qu'après on doit si les gens ne peuvent pas garder les animaux, les garder on n'a pas forcément une hospitalisation à Chenil qui est prévue à cet effet parce qu'on pas pas là pour faire, euh, comme les refuges, comme les fourrières ou autres. Donc le, la plupart du temps, c'est dès qu'un animal qui est trouvé pour les gens, ou abandonné, on ne sait pas forcément le passif de l'animal, il faut se rediriger vers la commune, vers la mairie, de là où a été trouvé l'animal, et ensuite des, des recherches peuvent être faites et, et arriver jusque nous s'il y a besoin.
0: Ce sujet a été réalisé en hommage à Gaspard, le chat de Célia mort cette semaine sur la route de Charente. C'est la fin de notre émission, on espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses en notre compagnie. Vous pourrez réécouter et partager cette émission qui sera bientôt disponible sur les plateformes d'écoute de Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Soundcloud. Ce sera à la page de l'association Chronos et Géros qui nous a accompagnés dans cette semaine d'initiation au journalisme radio. C'était Quartier Nord du Limousin, l'émission d'information des secondes professionnels ASSP du lycée Georges Sand, Odora. À bientôt.